0: ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 13, בפחד ואהבה עם עודד שעשוע. אז אם אתם פוגשים אותי בפודקאסט הזה, אז אני רוצה להתחיל בלהמליץ לכם לשמוע את הפודקאסט, את פודקאסט מספר 11, על מיניות, עם אילון עופר ואיתמר מנצ'ר. קיבלתי המון המון תגובות מאוד מרגשות ומשמחות בעצם על השיחה הזאת, ו... בטיחות שיש בה ועל הנושאים שאנחנו מדברים עליהם. אז uh, תשמעו אותו ותמשיכו להגיב לי, כי זה באמת מאוד מחזק. אז היום, בהשראת חג הפורים, אני רוצה לדבר על מסכות. Uh, מי שעוקב אחרי באינסטגרם, כתבתי לפני כבר שנתיים בפורים פוסט על uh, מה זה חג הפורים בעיניי ומה הוא מייצג. ואני מאמין שהשאלה... שחג הפורים בא לשאול אותנו, זה האם זה היום היחיד שאנחנו מתחפשים בו. להתחפש זה כיף ומשחרר, אם אנחנו עושים את זה פעם בשנה. אבל אם זה משהו שאנחנו עושים כל יום, וזה בעצם החיים שלנו, אז זה אחד הדברים הכי מעיפים ושואבי כוח ואנגיית חיים שאנחנו יכולים לעבור. אז בסרט "קיל ביל 1", שאני ממליץ ללכת לראות אותו אם לא ראיתם, יש סצנה שאני לא שוכח, והיא מאוד השפיעה עליי. אני מאוד אוהב גיבורי על. בדירה שלי אפילו יש לי שלוש תמונות גדולות של סופרמן, ספיידרמן והענק הירוק. עשינו, אני והילדים שלי, כל אחד בחר גיבור על. אני בחרתי את סופרמן, אדם את הענק הירוק, וינאי הקטן בחר את ספיידרמן. אז שמנו שלוש תמונות uh, כאלה גדולות בדירה. Uh, ואני חושב שהסיבה שאנחנו כל כך אוהבים גיבורי על זה כי בכל אחד מאיתנו uh, מסתתר גיבור על. ויש משהו שאנחנו, שמאוד מחבר אותנו לזה. Uh, אבל זה לא העניין בפודקאסט, אני רוצה לחזור למונולוג שבסרט "קיל אז מה שבעצם הוא אמר שם זה שיש הבדל מאוד גדול בין סופרמן לשאר גיבורי העל. אם תשימו לב, כל גיבורי העל נכנסים לפעולה ברגע שהם שמים את התחפושת שלהם. ברוס ויין צריך ללבוש את חליפת הבטמן שלו כדי להפוך לבטמן. פיטר פארקר צריך ללבוש את החליפה של ספיידרמן כדי להפוך לספיידרמן. ופה בדיוק סופרמן בולט בהבדל שלו. סופרמן הוא הגיבור על היחיד שנולד סופרמן, והוא בעצם מתחפש לקלאר קנט כדי להתמזג בחברה. הוא הגיבור על היחיד שפושט את הבגדים שלו כדי להפוך לסופרמן. אז מי זה קלאר קנט? איך סופרמן באמת אה, אה, עושה את זה? קלאר קנט, אם תשימו לב, הוא ביישן, חסר ביטחון, הוא מנסה לא לבלוט והוא מסתיר את הרגשות שלו. קלאר קנט זו הצורה שסופרמן בעצם מסתכל על האנושות. וזה המסר בעצם הכי גדול שסופרמן יכול להביא לנו לחיים. כולנו נולדנו גיבורי על עם יכולות מיוחדות שיש רק לנו, ואנחנו מתחפשים כדי להתמזג בחברה ולהיות כמו כולם. ורק ברגעי משבר אנחנו מרשים לעצמנו להוציא את הגיבור-על שבתוכנו, שזה בסדר, אבל תתארו לעצמכם מה היה קורה אם היינו מאפשרים לעצמנו להיות מי שאנחנו כל הזמן. תחשבו איזה סרט היה של החיים של סופרמן אם הוא היה קם בבוקר ויוצא לעולם עם החליפה האמיתית שלו, ופשוט חי את חייו כסופרמן, בלי הרצון להקטין את עצמו כדי להתמזג בחברה. זה... אני לא יודע אם זה סרט פחות טוב, דרך אגב, אבל זה משהו מעניין ששווה לחשוב עליו. אז כמובן, כל מי ששומע את זה ומרגיש שהוא שם מסכות, שהוא מגיע לעבודה, שהיא מגיעה הביתה, שאנחנו נפגשים עם הילדים או עם חברים, עם משפחה, אז אפשר להסיר שיפוטיות, כי הסרת מסכות זה תהליך שדורש המון אומץ ואהבה עצמית. כי ישר עולה השאלה, האם ימשיכו או לאהוב אותי? אם אני אהיה מי שאני. הרבה מהמסכות שאנחנו שמים, מגיע מזה שהחברה שלנו לא מעודדת אותנו להרות חולשה ולהיות פגיעים. אנחנו מרזיקים דמות חזקה, שאם נשבור אותה, נשבור בעצם את הזהות שלנו. אני יכול להעיד על עצמי כמובן, שהסתובבתי המון שנים עם השיחות של המישהו החזק, הרציני הזה, ששום דבר לא משפיע עליו, הגבר האולטימטיבי שלא נשבר. כמובן, מסכת הריצוי שתמיד עושה את, ה... עושה את מה שמצפים ממני. המסכה הזאת של האיש העסקים ואיש נדלן, השחקן כדורסל הקשוח, הבעל המושלם, האבא המושלם. כל הזמן הייתי צריך לקבל חיזוקים שאני באמת כזה. ובפנים היה לי מאוד קשה. הייתי מאוד עייף פיזית. הרגשתי שאני אף פעם לא עושה מספיק. כל היוזמות העסקיות שלי לא הצליחו כי באמת לא הבאתי את עצמי. לגמרי לא הייתי הבעל המושלם. בכדורסל התמודדתי עם חרדות, ולפני משחקים ממש היה לי מאוד מאוד קשה, וגם אחרי משחקים, היה לי קשה גם להביא את עצמי לידי ביטוי לאורך זמן, וכל הזמן רדפתי אחרי תהילה. כשהתחלתי את התהליך של אהבה עצמית, הבנתי שאני צריך להוריד. את כל המסכות שלי ולצאת לעולם ולהתמודד עם מה שיהיה. כי האופציה השנייה פשוט עייפה אותי. לא הצלחתי להחזיק את זה כבר. וכן, גם היו אנשים שהיו מאוד מאוד קרובים אליי, ושלא הצליחו לאהוב אותי, שלא הצליחו לקבל את מי שאני מביא באמת. ברגע שהפסקתי לרצות, אז זה גם, זה מה שהיה מאוד מאוד קשה לאנשים שהיו רגילים לקבל אותי בן אדם מרצה. Uh, וקיבלתי את זה, שוב, קיבלתי את זה באהבה, הבנתי את, את המקום הזה, ידעתי שאני צריך לשחרר כי זה לא באמת האהבה שאני רוצה בחיים שלי, uh, ופשוט נתתי לזה להיות. אז הסרת מסכות זה לקבל את עצמנו בדיוק כמו שאנחנו, את הצדדים הטובים ואת הצדדים הפחות טובים, ולהביא את זה באהבה לעולם בלי הפחד הזה של מה אחרים יגידו. ואם יקבלו אותנו, וגם אם זה באמת האנשים הכי קרובים אלינו. אז אני יכול לשתף שכשהתחלתי את התהליך של הסרת המסכות, הרגשתי שאני צריך בעצם להרוג את הדמות של קלאר קנט שלי. ממש הייתי צריך לעצור כל תנועה שמגיעה מהמניע של להוכיח את עצמי. וכשנכנסתי לתוך זה, הבנתי שאני בכלל לא מכיר את עצמי. בלי המניע הזה. וזה היה רגע מאוד קשה, זה איזושהי הרגשה שאני, אתה לא יודע מי אתה, שאני לא יודע מי אני, מה אני עושה פה ומה הערך שלי פה, כי כל תנועה שעשיתי הגיעה מהרצון להוכיח את עצמי. אז יש משפט יפה שאומר, תנסה להרוג את עצמך כמה שיותר פעמים לפני שאתה מת. וזה משפט עמוק, עמוק מאוד, ואני חושב שזה מה שעברתי uh, באותה, באותה תקופה, ועדיין ממשיך לעבור את זה. אני בעצם הרגתי, הייתי צריך להרוג את התמות שהגדירה אותי, כדי להגיע לאמת שלי, וזה משהו שאנחנו לא מפסיקים לעשות, וככל שנהיה בקלות יותר, uh, נאפשר לעצמנו בעצם uh, להוציא את כל ההגדרות סביבנו ומה הערך שלנו, אז אני חושב שבסוף בסוף אנחנו מגיעים תוך כדי התהליך הזה לאמת אמיתית. אז שימו לב למסכות שאתם מחזיקים, ואני מציע לצאת לתהליך היפה הזה של מציאת האמת והסופרמן שלכם, או הסופרוומן. ועוד משהו שמתקשר לי עם פורים, זה משפט מאוד חזק. המשפט מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. ועד כמה בכל מילה יש כוח עצום, שזה מה שאני תמיד נפעם ממנו, עד כמה כוח יש למילים, ו... וכל מילה היא משמעותית. אז שוב, את זה שמעתי פעם ראשונה מיוסי גינסברג, שדייק לי מאוד את המשפט הזה, ממש כמו שהוא עשה לי עם המשפט של ואהבת לרעך כמוך, שאם אתם רוצים לשמוע את פרק מספר 1, שאני מדבר על המשפט הזה, ואהבת לרעך כמוך. אז המשפט אומר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. המילה תמיד לא נמצאת במשפט הזה סתם, והופכת את המשפט הזה למשהו עמוק מאוד וכלי מאוד חזק לחיים שלנו. המילה תמיד בעצם אומרת לנו שהסוד הגדול זה לא רק להיות בשמחה שדברים טובים קורים, שאנחנו עומדים בציפיות של עצמנו, של הסביבה, אלא תמיד להיות בשמחה. גם כשאנחנו לא עומדים ביעדים שלנו, גם כשדברים לא מסתדרים בדיוק איך שאנחנו רוצים, גם כשאנחנו לא יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים, ושם בדיוק המצווה להיות בשמחה משחקת את התפקיד ומייצרת שינוי רוחני עמוק בהוויה שלנו. אם ניקח את המשפט הזה ונתרגל אותו, נגלה אהבה עצמית מאוד גדולה וחופש, חופש ענק. כי אם נצליח להיות בשמחה בתקופות הפחות טובות שלנו, ונראה שהרבה מהדברים שקורים בעצם מצחיקים ולא כל כך רציניים, השמחה שנוכל לחוות ברגעים השמחים תהיה הרבה יותר גדולה ואמיתית. ובכלל, שווה לשאול את עצמנו כמה פעמים באמת יוצא לנו להיות שמחים שאנחנו לא מושפעים משום דבר, כמו אלכוהול, סמים וכל מיני דברים אחרים. שמחה אמיתית היא מצב הוויה קיים, שאנחנו רוצים לחוות אותו מבחירה. אז בטח אתם אומרים, איך אני יכול, אומרים או אומרות, יכול או יכולה להיות שמחים כשאני מתוסכלת, כשאני מפוחד, כשאני בלחץ כלכלי, כשאני בתחושת בדידות, בחושר, בחוסר מימוש עצמי, במשקל יתר, בבעיות בריאות, ועוד מלא דברים שהחיים, כמו החיים, מביאים לנו ומפגישים אותנו. אז uh, הדרך שאני למדתי, ואני עובד איתה, זה קודם כל לא להתנגד, ולא פחות חשוב לא להתבייש במה שקורה. לתת לתחושות האלו מקום ולעבור דרכם ולא נגדם, שזה משהו, דרך אגב, שאני uh, רוצה לדבר איתו גם על העניין של פחד או אהבה, זה שאני לא אומר, אל... אל תחיו ותרגישו את הפחד, אלא המקום של להיכנס לאהבה זה דווקא דרך הפחד ולא נגדו. אז אני עושה את זה דרך כתיבה של כל מה שאני מפחד ממנו, אני כותב את זה, אני רוקד את זה, אני יכול לעשות איזה כמה דקות של ריקוד שמוקדש לרגשות מסוימים. שנוגעים בי, שבעצם אני מרגיש אותם כימים. אם זה פחד, אם זה כעס, אם זה תסכול, פשוט לרקוד את האנרגיה הזאת ולתת לה לנוע. אני יכול לצאת לריצה, ששוב, שהיא מוקדשת לאיזשהו רגש שאני רוצה לתת לו לזוז. ואני, ואחרי שאנחנו עושים את זה, אז בעצם... רק זה בכלל יכול לשנות לגמרי את התחושה שלנו, ואחרי זה מגיעה הוקרת תודה על מה שיש. אז אנחנו משחררים משהו שאנחנו יודעים שהוא לא משרת, שאנחנו רוצים לשחרר אותו מהגוף שלנו, ואנחנו מתחברים למשהו שקיים אצלנו, שכן משרת אותנו. אז השלב השני זה אני משתמש הרבה בנשימות, בכוונות, שוב, בהוקרת תודה. על מה שיש. אני מתחיל לראות את כל הדברים הקיימים שיש לי ולכוון את עצמי למקום הזה. Evet. ואני ממליץ ממש uh, לנסות את זה, ותראו איך זה, איך זה עובד לכם. Uh, המצווה הגדולה להיות בשמחה, המילה תמיד, היא משנה הכל. אז אני אשמח גם אם תשתפו אותי איך זה, איך זה עבד לכם. ולסיום, אני רוצה אה, להקריא איזה משהו שכתבתי שמתחבר לעניין המסכות. אה, אני בתקופה האחרונה, אני חוקר את ארבעת האלמנטים, אה, מים, אש, אדמה ושמיים, אה, לראות באמת, כי אני אה, בידיעה שאני יודע שכל האלמנטים בעצם קיימים בנו, אז אה, זה תמיד מעניין אותי איך הם אה, באים לידי ביטוי ואיך אנחנו יכולים בעצם... אה, להשתמש בהם. אז כתבתי, האדם והרוח אחד הם. כשהאדם מנסה להיות מישהו אחר ושם מסכות, הרוח נושבת לו בפנים ומנסה לעזור לו להסיר את המסכות, ובגלל זה קשה לו להתקדם. אבל כשהאדם חי באותנטיות, ללא מסכות, ומביא את עצמו, הרוח נושבת לו בגבו ועוזרת לו ברגעיו, ברגעיו המאתגרים. Um, מעניין, מעניין, מעניין. אני יכול להגיד גם בניסיון אישי שכשהתחלתי, אני עובר את זה עדיין, um, להביא את עצמי ולהיות קשוב לעצמי, אז uh, תמיד קיבלתי עזרה, uh, גם אם לא ביקשתי אפילו. הייתי פשוט, uh, הרוח הייתה בגבי, וזה, וזה מעניין, וזה יפה. אז זהו, פרק קצר אה, בחסות פורים, אה, לא בחסות פורים, בשועת פורים. אה, וזה, והפרק הזה הוא בחסות עצמי. <laughs> אה, אני עוזר לאנשים לעבור אה, את תהליך הסרת המסכות ולצאת לעולם זקופים ואמיתיים. זה תהליך, דרך אגב, שחשוב שיהיה בו ליווי, גם אם זה לא אני. Um, אבל כן, צריך, uh, וזה באמת חשוב שיהיה מישהו ש שידע uh, להחזיק את זה ולעזור לכם ברגעים האלה. ובמידה ואתם רוצים לעשות את זה איתי, אז uh, תשלחו לי הודעה באינסטגרם שלי, שזה coach, קו תחתון, עודד, ואנחנו נתקדם משם. תמשיכו לבחור באהבה ולשתף אותי במסע שלכם. אוהב אתכם תמיד.